0: Dann sage ich mal herzlich willkommen zur Pilotfolge von meinem neuen Politik-Podcast Gegenwartsgeplapper.
1: Bin gerne dabei, vielen Dank.
0: Genau, mögen Sie sich einmal ganz kurz selbst vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
1: Ja, mein Name ist Maria Akenstrack-Zimmermann, bin Mitglied des Deutschen Bundestages seit ja jetzt im dritten Jahr und war vorher kommunalpolitisch oder bin 20 Jahre kommunalpolitisch tätig äh, und freue mich, dass wir am Montagmorgen ins Gespräch kommen.
0: Genau Montagmorgen sehr früh. Das
1: wäre ja schon fast Schokolade zum Frühstück -Manier.
0: Das ist nämlich der andere Podcast, den ich bisher gemacht habe. Ähm, ja und ich dachte, ich befrage Sie mal ein bisschen nach Ihrem Lebensweg, denn ich war ja, also ich war ja schon mehrfach hier. Ja. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, dass wir zum Beispiel das gleiche studiert haben. Ähm, mögen Sie einmal erst erzählen, wie so Ihr Lebensweg quasi war, also wo Sie angefangen haben, wo Sie herkommen. Ja, äh, mache ich gerne. Also
1: äh, ich bin 61 Jahre alt, bin in Düsseldorf geboren, habe dort auch mein Abitur gemacht und habe dann in München an der Ludwig-Maximilians-Universität Publizistik, Politik und Germanistik studiert, mhm. habe da meinen Magister gemacht, Master gab es da nicht und habe im Anschluss dann auch in München promoviert so dass ich viele Jahre da war, was eine mega coole Zeit war. Mhm. Ähm, ich habe dann im Anschluss 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet, den Jugendbuchverlag Tesloff, der sitzt in Nürnberg, war da für den Vertrieb zuständig, also habe mich um Nordrhein-Westfalen gekümmert ähm, und ähm, wollte eigentlich mal Journalistin werden. <lacht> habe während meines Studiums parallel immer äh, für Zeitungen geschrieben, habe auch beim Bayerischen Rundfunk ähm, mal mitgemacht und ähm, ja wie das leben so spielt ähm, ausgelöst ich habe drei kinder eine tochter und zwei söhne die sind inzwischen zwischen 26 und 33 jahre alt also erwachsen äh, habe ich das ist auch sehr klassisch mh, mich in der schule engagiert im kindergarten engagiert und so kam ich zur kommunalpolitik okay. und genau seit 20 jahren habe ich irgendein mandat in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt und äh, 2017 bin ich eben äh, in den deutschen Bundestag gewählt worden.
0: Und jetzt kandidieren Sie ja schon wieder in Düsseldorf, wenn ich das richtig gesehen
1: habe. Ja, also schon wieder kann man nicht sagen, okay. sondern ich habe, wie gesagt, ich war fünf Jahre in der Bezirksvertretung. Mhm. Für die, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, jede Großstadt hat sozusagen runtergebrochen auf den Bezirk, äh, wo dann so 40, 50.000 Menschen leben einen eine, eine kleinen Rat gewissermaßen, und da war ich fünf Jahre, von 99 bis 2004, bin anschließend in den Stadtrat gewählt worden, wo ich viele Jahre Fraktionsvorsitzende war. Vielleicht am spannendsten, ich war von 2008 bis 2014 erste Bürgermeisterin der Stadt. Das ist in Nordrhein-Westfalen die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Mhm. Man muss sich vorstellen, der Oberbürgermeister ist der Chef der Verwaltung und repräsentiert die Stadt. Und der hat äh, auf Repräsentationsebene Stellvertreter, das in dem Fall war das die erste Bürgermeisterin, und in der Verwaltungssache den Stadtdirektor. Nur mal so, das ist nämlich vom Bundesland zum Bundesland verschieden. Mhm. Ähm, so, und in diesem Jahr kandidiere ich zur Oberbürgermeisterin. Ich habe drei Oberbürgermeister begleitet, seit 99 bis jetzt. Die FDP hat immer die Mehrheit gestellt. In Düsseldorf hat also maßgeblich diese Stadt verändert. Und zwar positiv verändert. Und jetzt ist mal Zeit, dass wir auch den Oberbürgermeister stellen und nicht immer nur auf Kosten anderer verzichten. Mhm. Und das machen wir. Und deswegen kandidiere ich jetzt dafür gewählt werden am 13. September. Und wir haben uns schon richtig warm gelaufen.
0: Ja, dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich habe auch schon äh, auf Instagram gesehen, Sie haben eine ganz coole Aktion gemacht, wo Sie mit Leuten ähm, mitgefahren sind, richtig?
1: Ja, also äh, wir haben eine Kampagne die trägt sich natürlich ein ganzes Jahr und wir haben ein großes Ärgernis in der Stadt. Hm. Der derzeitige Oberbürgermeister Geisel hat ähm, im Zuge einer sogenannten äh, Verkehrswende eine große Umweltspur eingeführt. Vielleicht muss man vorher sagen, dass wir in der Tat ein Verkehrsproblem haben. Wir alle Großstädte, wir haben schlichtweg zu viele Autos, die in die Stadt kommen. Hm. Das sind circa 300.000 Einpendler, die kommen morgens rein und fahren abends wieder raus. Das ist natürlich ein echtes Thema, aber um den, die Menschen sozusagen auf, auf die Straßenbahn oder auf den Bus zu bringen, muss man Angebote schaffen. Dem hat er sich bisher verweigert, sondern hat jetzt eine große Umweltspur von acht Kilometern eingeführt, wo die Autos schlichtweg jetzt, die in die Stadt kommen, im Stau stehen und zwar massiv, mhm. weil auf der Umweltspur dürfen nur E-Fahrzeuge, Busse und Leute fahren, in deren Fahrzeug mindestens drei Personen sitzen. Ja. Also, Wirklich ein Stressfaktor für alle, übrigens auch keine Umweltspur, weil die mhm. Autos jetzt stehen und man muss jetzt kein Abitur gemacht haben, Autos, die stehen, tun nichts für die Umwelt. Naja, und ich habe mich angeboten als dritte Mitfahrerin und das war eine Aktion, die war natürlich lustig, aber sie war auch sehr ernst, ja. weil ich bin mitgefahren, ich kam mit den Leuten ins Gespräch, die konnten dann über die Umweltspur fahren, mhm. aber hat das System eben in Frage gestellt denn natürlich macht es Sinn, wenn Menschen zusammenfahren, wenn Gruppen sich zusammen, aber die kommen ja aus verschiedenen Richtungen, kommen zum Teil eben auch aus Ecken, äh, wo leider kein Park- und Reitplatz ist. Auch das fehlt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es war eine Aktion, die auch darauf aufmerksam machen sollte, dass man Leute nicht aussperrt, sondern wenn man eine Verkehrswende will, dass man Leute mitnimmt. Nur ja. zusammen geht das und insofern war das eine von vielen Aktionen, die wir da gemacht haben.
0: Mhm, genau. und sie haben auch ein sehr sehr cooles wie nenne ich das Logo ja ähm, ihr, ihr Antlitz quasi ich finde das sehr sehr cool und äh, da haben sie auch richtige Merchandise
1: quasi oder also, ja also für die wissen wir sind ja jetzt hier im Podcast genau. ist keiner äh, aber <lacht> ich habe nochmal äh, sofern es eine Steigerung von weißem Haar gibt habe ich das ähm, und ähm, es gibt Leute die sagen daran würde man mich immer erkennen das ist ja schön. Also auf alle Fälle haben wir sozusagen ähm, aus meinem Namen und meiner Haarfarbe aus der Not eine Tugend gemacht, das merken wir alle, dass ich einen sehr langen Namen habe, vielleicht auch mal an der Stelle, mein Mädchenname war ganz anders, der Name Strack Zimmermann, den habe ich so wie er ist geheiratet und ah, okay. da ich einen doppelten Vornamen hatte, ja. das haben mir meine Eltern gegeben, in stillem Gedenken an meine Großmutter und meine Urgroßmutter, ah. die beides übrigens ganz tolle Frauen waren, die eine hieß Marie, die andere hieß Agnes, so ist mein ja. Vorname zustande gekommen, das sind ja immer schöne Geschichten. Und äh, mir hat mal eine Journalistin vor vielen Jahren, ach, vor 15 Jahren war ich beim WDR und ähm, das war das erste Mal, dass ich äh, im Fernsehen war und da sagte mir eine Journalistin, die dort gearbeitet hat, also Frau Schlag zimmermann für eine politische Karriere ist ihr Name zu lang, <lacht> die Haare zu weiß. Und da habe ich noch gedacht, was will die? Äh, ich heiße so, Punkt. Ja. Äh, und wegen einer Journalistin färbe ich auch nicht meine Haare, <lacht> Und daraus, aus dieser Not, in Anführungszeichen, haben wir die Tugend gemacht, nämlich den Slogan, die Haare zu weiß, der Name zu lang, das Mundwerk zu lose, genau das Richtige für Düsseldorf, ja. das trägt jetzt diese Kampagne, nämlich dieses Logo, wo man meinen Mund sieht und eben diese weißen Haare und damit kann man sehr viel machen, mhm. wir haben das Logo auch geschützt. Oh, okay. ähm, äh, bei Marken- und Patentamt äh, und wir haben aus diesem langen Namen MASZ, also Mariakenstrack-Zimmermann, das ist mein Kürzel, mhm. äh, das haben wir da einfließen lassen. Alles klar, ja, ich finde das sehr cool. Ähm, ist ja auch nicht schlecht, wenn man
0: selbst so, so einen markanten Look hat, quasi, dass man damit was machen kann. Der war ja aus Versehen,
1: äh, ich bin ja nicht <lacht> auf die Welt gekommen, habe mich gefreut, sehr früh weiße Haare nee, zu bekommen. Natürlich nicht, ja. ähm, Ich habe meinen Kindern schon gesagt: zieht euch warm an, das wird euch auch blühen. Denn auch meine Mutter, vor allem die Schwester meiner Mutter, war in meiner Erinnerung schon sehr früh ganz weiß. Mhm. Da war die Ende 30, da war mhm. das schon. Ähm, insofern, das weiß man ja gar nicht. Aber äh, wir haben, wie gesagt, aus der Situation das gemacht, weil ich eben nicht willens war, jetzt plötzlich hier meine Haare schwarz zu färben. Nee. Nur klar sieht man dann jünger aus, aber äh, wenn man wenn man äh, so, wenn so ist, ist es so. Eben. Kann ich auch immer nur alle motivieren, damit sehr locker umzugehen, den Stress nicht zu machen. Aber ich will ja jetzt den Friseuren und Haarfärbemitteln äh, nicht abschwören. Äh, naja, so ist das eben entstanden.
0: Nee, ist ja auch nur authentisch. Ich meine, es muss ja jetzt nicht jeder alle zwei Wochen zum Friseur rennen, um sich da... Ja, es ist, ist natürlich so. Mich kennen die Leute
1: nicht anders. Ich bin ja nicht morgens aufgewacht, hatte weiße Haare. Aber bei mir fing das sehr früh an und deswegen ja. kennen mich die Menschen nicht anders. Ja. Für ähm, Frauen, die sich sehr lange die Haare dunkel färben, was ich auch verstehen kann, hm. äh, wenn die das plötzlich dann nicht mehr machen, dann sagen alle, oh Gott, ist die alt geworden, die hm. hat ganz graue Haare. Ähm, deswegen, äh, ich verstehe, das kann man nicht von jetzt auf gleich machen, aber bei mir war es ein Prozess, ja. <lacht> den, den alle mitbegleitet haben. und Deswegen ist es nichts Neues.
0: Ja, alles klar. okay. Und ähm, seit wie vielen Jahren leben Sie dann jetzt in Berlin oder pendeln
1: Sie immer noch? Ja, also mein, mein Wahlkreis ist ja Düsseldorf. Alle mhm. Abgeordneten, die in Berlin sind, leben natürlich in ihrem Wahlkreis. Das heißt, Berlin ist mein zweiter Wohnsitz. Mhm. Hier bin ich, wenn wir Sitzungswoche haben oder manchmal auch zwischendurch, wenn Termine sind, die außerhalb der Sitzungswochen. An sich bin ich, wenn hier keine Sitzungswoche ist, natürlich in meinem Wahlkreis. Ja. Es sei denn, ich reise für die Aufgabe, die ich hier für die Fraktion mache. Jeder Abgeordnete hat ja sein Thema. Ich bin verteidigungspolitische Sprecherin für die FDP im Deutschen Bundestag. Das heißt, ich arbeite für und mit der Bundeswehr zusammen und es ist selbstverständlich, dass ich auch dort bin, wo die Bundeswehr ist. Das heißt, ich besuche viele Standorte in Deutschland und ich besuche auch die Standorte. Wir haben momentan rund dreieinhalbtausend Soldatinnen und Soldaten, die im Ausland ihren Dienst machen. Also wenn jetzt hier im Fernsehen wäre, ich habe hier eine Karte, da kann man die Einsatzgebiete der Bundeswehr sehen. Ah ja, stimmt. Und da äh, bemühe ich mich auch vor Ort zu sein, um eben mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wir haben ja eine Armee, die ins Ausland geschickt wird, aber der Bundestag entscheidet. Und das ist ja keine leichte Entscheidung, die man sich macht. Und deswegen gehe ich dann, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Äh, eben in Berlin, in meinem Wahlkreis oder für, meinen, für meine Aufgabe in Berlin bin ich unterwegs. Okay, und wie
0: häufig verreisen Sie dann äh, an die Bundeswehrstandorte? Äh,
1: naja, unterschiedlich. Wir haben eine Menge Standorte und ich bin jetzt im dritten Jahr. Ich habe schon sehr viel gesehen, mhm. äh, aber es verändern sich auch Dinge vor Ort, das heißt, ich reise dann weiter. Also man kann sagen, die Hälfte der Zeit bin ich in meinem Wahlkreis in Düsseldorf, die andere Hälfte bin ich in Berlin oder für mein Mandat unterwegs. Okay,
0: alles klar. Haben Sie denn in Berlin irgendwelche
1: Lieblingsorte, die Sie empfehlen können? Ach, äh, das ist eine, keine einfache Frage. Ich mhm. kenne Berlin ganz gut, weil meine Großeltern hier lebten ah, okay. seinerzeit im Westen. Ähm, und äh, überhaupt, ich Familie in Berlin habe immer noch. Und insofern kannte ich die Stadt schon weit, bevor ich äh, Mandat errungen mhm. habe. Ähm, in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, habe ich im Grunde genommen überhaupt keine Zeit, äh, mich um äh, Party oder Location zu kümmern, mhm. weil äh, wenn wir Sitzungswoche haben, bin ich komplett eingebunden in den parlamentarischen Betrieb. Ja. Das heißt, von Montag bis Freitag spät Nachmittag, bevor ich dann wieder nach Hause fahre. Und insofern ist das soziale Leben, also abends mal Party machen oder Freunde treffen, sehr überschaubar. Mhm. Aber äh, ich war neulich äh, sozusagen wieder im alten Westberlin, äh, also am, am Rande von Potsdam auf Berliner Seite und habe wieder festgestellt, wie schön das Gebiet ist an den Seen. Und äh, Berlin ist ja voll der Seen und Wasserstraßen. Also mal losgelöst von den Hotspots, wo man so hingeht, tolle Museen und so weiter. Mhm. Lohnt es sich wirklich auch Natur hier zu erleben die hier schon sehr ausgeprägt ist. Aber ihm jetzt zu sagen, ich würde mal an die und die Stelle gehen, das sage ich allein schon deswegen <lacht> Weil man sich weil, äh, wenn man, Das ist ja das Blöde auch mit WhatsApp und so. Man kennt ja auch Urlaubsauto, wo man gerne ist. Mhm. Wenn man das jedem Kunden tut, dann ist es eben nicht mehr schön. Ja. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, Berlin auch selbst zu erobern. Kommt auch ein bisschen drauf an, was man will und wie alt man ist und ob mhm. man in der Gruppe unterwegs ist. Aber es ist eine Stadt, wo man sich Wochen aufhalten kann. Ja. und nicht doppelt machen muss.
0: Ja, nee, also in Berlin wird es überhaupt nicht langweilig. Es ähm, gibt ja alles Mögliche, man kann eben in die Natur. Was ich auch sehr schön finde, dass diese Stadt doch so grün ist, obwohl es so vielseitig ist genau. und groß.
1: Ja, ja, also es ist schon sehr schön. Und was ich, das ist extrem touristisch, aber mhm. das ist deswegen nicht schlimm. Es ist sehr schön, mit dem Boot über die Spree zu fahren. Da gibt es ja kleine Touren, weitere Touren. Ich bin letztes Jahr mal die komplette Tour gefahren, nach Rüdersdorf, das ist ganz, das ist östlich von Berlin ah, okay. und da kann man fast drei Stunden hinfahren und wieder zurückfahren mit dem Boot. Das ist irre, weil man durch Schleusen kommt, man kommt mhm. durch Gebiete, wo sehr, sehr schöne, ja, einfach, einfach Anmutungen sind, die, wenn man Lust darauf hat, kann man sich den ganzen Tag da tummeln, also sehr, sehr schön. Also mal so einen Sonntag aussuchen, das zu machen, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Okay, na, dann haben wir doch eine schöne Sache. Wenigstens eine Frage. Sache, genau. Ja, das ist ja schon mal was. Genau, ähm, weiß ich gar nicht, was ich als nächstes fragen wollen würde. Hätten Sie dann umgekehrt mal eine
1: Frage an mich? Ähm, naja, ich habe schon eine Frage, wir machen jetzt einen Podcast, das ist genau. ja auch ein neues Format. Ja. Das machen ja auch immer mehr Journalisten, die einen Podcast machen. Und interessanterweise ähm, kenne ich auch sehr viele Leute, die morgens gar keine Zeitung mehr lesen sondern einen Podcast anmachen und sozusagen während sie ihren Kaffee schlürfen oder die Zähne putzen oder sich gerade anziehen, sozusagen schon mal zuhören, was andere zu sagen haben. Ich mhm. finde das ein sehr spannendes ähm, Medium. Ich persönlich gehöre noch zu denen, die relativ viel lesen, ähm, aber äh, ich glaube dadurch, dass Leute, ich weiß das ja von mir selber, man macht etwas und gleichzeitig macht man andere Dinge. Man kennt das ja, man läuft von A zu B, und hat das ja. Handy in der Hand und muss aufpassen, nicht gegen eine Laterne zu rennen <lacht> oder ja. schlimmstenfalls unter das Auto zu kommen, mhm. weil man wieder auf sein Handy guckt. Ja. Und dadurch, dass Leute gerne alles gleichzeitig machen, ist ein Podcast natürlich eine gute Methode, mal zuzuhören, ohne lesen zu müssen, ohne auf irgendeinen Punkt fixiert zu sein. Ja. Insofern, ich finde es spannend, dass sie es machen. Ich bin gespannt, wer sich das jetzt anhört. Wir haben schließlich Montagmorgen 9.30 Uhr. Ja. Das ist ja bekanntermaßen ein Moment, wo Leute immer sagen, oh, Montagmorgen. Mhm. Dabei ist das auch ein bisschen so ein altes Bild vom Montagmorgen. Denn ich kenne eine Menge Leute, die gar keine Politik machen, aber andere Berufe, für die es selbstverständlich ist, auch Samstag oder Sonntag zu arbeiten, dafür während der Woche frei zu haben. Mhm. Also dieses Modell Montag bis Freitag und am Wochenende die Füße hochzulegen, ist für viele ein Ideal, aber für viele... Überhaupt nicht die Realität. Jeder, der ein Dienstleister ist, ja. wenn sie schauen, in den Kliniken, in Sicherheitsberufen, die müssen ja auch in Gastronomie, also wenn wir Party machen, arbeiten ja andere. Insofern sollte man mal abgeschwören, dass der Montag so ein schrecklicher Tag ist. Mhm. Ich räume aber ein, ich fliege, wenn ich fliege, nie Montagmorgens nach Berlin, weil in aller Frühjahr Montagmorgen am Flughafen der Bär los ist, mhm. die Leute extrem schlecht gelaunt. An der Sicherheit sind Schlangen, die wickeln sich einmal um den ähm, Counter, also äh, um entspannt anzureisen, ist der Sonntagabend der entspanntere. Wir werden alle Tatort gucken, dann, äh, dann äh, hier da anzureisen. Kann, da kann ja. man fliegen. Ja, ja, okay. Ja,
0: genau. Und äh, ja, ich finde Podcasts auch dadurch so gut, eben man kann sich so gut nebenbei berieseln lassen und nimmt trotzdem irgendwas mit. Und dann hätte ich auch noch eine andere Frage. Und zwar ähm, haben wir jetzt für ein Uni-Projekt die These aufgestellt, Radio ist tot, es lebe der Podcast.
1: Ähm, hören Sie da noch Radio eigentlich? Ja, ja, ich glaube das übrigens nicht. Hm? Ich glaube, dass das Radio ein mega super äh, Medium ist. Ähm, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ähm, ich war als Studentin, wie gesagt, ich habe in München studiert. Ja. Und man muss dazu sagen, ich gehö gehöre schon zu den älteren Semestern, das ist, als ich mit meinem Studium anfing 1978, ist nur die ARD und ZDF gab. Das war der Beginn des privaten Fernsehens, Anfang der 80er, wo ja. wir als äh, äh, Studenten auch gekämpft haben dafür, dass neben dem öffentlichen Rechtlichen auch private Sender kamen. Und äh, in, in dieser Phase äh, hätte ich für mein Leben gerne fürs Radio gearbeitet. Ja. Äh, ich finde es deswegen so ein tolles Medium, weil... Das Fernsehen lenkt ja auch ab, also wenn Sie ein Interview geben im Fernsehen und sehen irgendwie scheiße aus hm. oder fühlen sich nicht wohl, die Reaktion auf, auf ein, einen Moment, wo Sie im Fernsehen sind, ist die erste, sah man gut aus, ja. die zweite, was man gesagt hat. Das Bild lenkt also unglaublich ab vom Thema. Hm. Kenne ich ja selber, wenn jemand sagt, oh Gott, wie sieht der oder die denn aus oder wie auch immer, ohne das vertiefen zu wollen. Das fällt im Radio weg. Sie hören mhm. die Stimme, dann haben Sie natürlich als Zuhörer Kopfkino, ja. weil Sie denken, Sie haben ein Bild von Moderatorin oder Moderator, wie sieht der oder die aus? Wenn Sie die übrigens dann mal live sehen, haben Sie ihn völlig, denken Sie, ach, das ist die, auch der ja. ist aber groß, die ist aber klein, weil man ein ganz anderes Bild im Kopf hat, wenn man nur um die Stimme hört. Führt aber dazu, dass man zuhört. Mhm. Und zuzuhören, ohne abgelenkt zu werden vom Bild, Finde ich persönlich toll. Ich höre, im, wenn ich im Auto sitze, wenn ich in der U-Bahn oder S-Bahn sitze, habe ich Ohrknöpfe an, extrem gerne Radio. Mhm. Ich mag die Mischung aus Musik, aus Aktuellem, ähm, aus Information, und guter Musik, also diese Mischung. Ich glaube nicht, dass der Post Podcast das Radio ablöst. Ich glaube, es spricht gar nicht zwingend, kann man darüber diskutieren, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die Leute, die Podcast hören, sind nicht die klassischen Radiohörer, sondern es sind die, die, wie ich sagte, die morgens die Zeitung gelesen haben ähm, und sich äh, hingesetzt haben, Tasse Kaffee getrunken und ganz gezielt ihre Zeitung gelesen haben. Und die machen das ganz gerne. Aber dass das Radio tot ist, glaube ich nicht. Okay. Glaube ich nicht, hoffe ich auch nicht, ja. weil nach wie vor bewerbe ich mich hiermit ähm, als Radiomoderatorin. Äh, hm. Also liebe Sender, alle, die es hört, wenn äh, ihr jemand braucht, äh, es gibt ja auch ein Leben nach der Politik, ich stehe immer bereit, ich würde nichts lieber als eine eigene Sendung haben und da mal Gas geben.
0: Alles klar, jetzt hast du Bescheid, das geht raus an alle Sender. Ja. <lacht> für, <lacht> ist genau, das, für die
1: Zielgruppe ähm, 0 bis 100.
0: Genau, genau. Äh, was hören Sie denn gerne für Musik? Das würde mich auch immer interessieren. Ach, ganz unterschiedlich. Ja.
1: Also äh, da, es gibt für mich nichts... Ähm, was ich jetzt nur höre, ich gehöre ja, ich bin, wie gesagt, 1958 geboren und meine heiße Musikzeit waren die 70er. Mhm. Ich bin also sozialisiert worden mit, ähm, ja, den Stones und Jimi Hendrix und Janice Joplin. Ähm, das war die Musik, die wir gehört haben, ja. allein schon um unsere Eltern und Familienangehörige zu ärgern, schön laut <lacht> aufgedreht. Ähm, aber äh, ich muss sagen, mein Musikgeschmack ist vielfältig ja. und ich könnte jetzt nicht nur sagen ich gehe nur in eine Richtung aber es gibt so ein paar Sachen die mich ein Leben lang begleiten das is for tile ich weiß nicht ob ihnen das was sagt leider nicht ja das ist eine Gruppe die mega coole Musik gemacht hat ich habe diese Gruppen auch alle live gesehen wenn die in die Stadt kamen habe ich ja. mir das Geld zusammengekratzt und eine Karte gekauft um dann stundenlang anzustehen mhm. um, äh, wenn um, da, um zu zumindest so weit vorne wie möglich zu sein ähm, äh, und da, wie gesagt, ich, ich habe auch Tina Turner äh, mehrfach live gesehen wow. äh, die ja heute noch für viele also manche haben ja auch das Ganze überlebt, jahrzehntelang mhm. ähm, also ich habe viele Gruppen live gesehen und äh, es ist unterschiedlich ich höre auch gerne Klassik also ich will das gar nicht festmachen, aber ich höre gerne Musik mhm. und äh, deswegen höre ich eben auch gerne Radio weil das ja. je nachdem welchen Sender man einschaltet das, ja, das mache ich einfach gerne. Und sind Sie dann nur Team Radio oder hören Sie privat auch Podcasts? Ähm, ja, ich höre ab und zu Podcasts, weil für mich ist es ganz spannend, weil der ein oder andere Redakteur, der das heute macht, den kenne ich noch als Redakteur, wo er ausschließlich geschrieben hat. Deswegen finde ich es ganz interessant, wie auch Redaktionen, Zeitungen plötzlich einen Podcast anbieten. Redakteure, die ich noch ähm, in ihrer Aufgabe als Chefredakteur oder in anderen Aufgaben gesehen habe, auch in dieses Medium gehen. Ich beobachte das. Aber ja. ähm, ich bin morgens eigentlich jemand, der, wie gesagt, Zeitung liest. Mhm. Ich habe die alle auf dem iPad, gar nicht mehr als Papier. Okay. Ähm, ist ja umweltschonend. Äh, ist sehr umweltschonend und ich habe eigentlich alle großen Zeitungen. Interessanterweise lese ich gern die Zeitungsversion auf dem iPad. Es gibt ja auch eine Online-Version, ja. äh, weil ich mich einfach an das Layout gewöhnt habe ja. ähm, und mich da irgendwie zu Hause fühle. Mhm. Äh, aber wie gesagt, auch ich merke natürlich an mir, wie meine Gewohnheiten sich verändern. Ähm, und äh, ja, es ist alles in Bewegung und es kommt vieles, manches hat sich nicht durchgesetzt und somit werden wir sehen, wie weit das Podcast sich durchsetzt. Interessant ist es und wenn es spannend gemacht ist, dann höre ich auch gerne zu. Mhm. Also ich hoffe, das man es jetzt auch, wenn Sie es denn verbreiten, zuhören, weil, ich äh, auch. Äh, weil äh, ja, es einfach ein ähm, interessantes Medium ist.
0: Ja, total.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, dann äh, ganz anderes Thema. Ja. Wenn Sie aus Düsseldorf kommen, ja. was isst man denn da so und haben Sie eine
1: Leibspeise? Ja, ich esse wahnsinnig gern Eier mit Senfsoße. Ob das jetzt typisch Düsseldorferisch ist, weiß ich nicht. Aber also es schmeckt mir. Ja. Und wenn man von Düsseldorf spricht, dann spricht man vor allen Dingen von einem guten Bier. Mhm. Und das ist das Altbier. Und wir haben tolle Hausbrauereien in Düsseldorf. Das ist einfach wirklich etwas, was zu unserer Stadt gehört. Vor allen Dingen, dass es eben nicht irgendwo gebraut wird, sondern in der Stadt, alles ja. Familienbetriebe. Ach, die, und das ist so ein Teil von Düsseldorf. An, ansonsten haben wir natürlich Düsseldorfer Senf und wissen, Sie, es gibt ja immer so Spezialitäten. Aber wenn ich so an meine Stadt denke, denke ich auch an Karneval. Mhm. Das beherrschen wir sehr gut. Ich denke aber auch an Schützenvereine. Das mag für manche fremd sein, also Sommer- und Winterbrauchtum ist aber auch eine, eine wunderbare Tradition. Vor allen Dingen die Menschen, die sich dort engagieren, sind auch sozial unheimlich engagiert, weil sie eben auch ältere Menschen mitnehmen, die alleine sind, ja. äh, aber auch Jugendliche motivieren mitzumachen. Also so eine Stadt ist vielfältig. Auf der anderen Seite ist Düsseldorf natürlich eine mega moderne Stadt. Mhm. Ähm, äh, ja und ich bin glücklich, dass ich da geboren bin, es ist ja reiner Zufall, mhm. dass ich dort aufgewachsen bin, dort habe ich meinen Mann kennengelernt, mitten in der Altstadt, also Ach, ähm, ich war nicht <lacht> unterwegs im Datingportal, wobei das ist auch okay, äh, sondern wir haben uns einfach auf der Straße kennengelernt, also immer an alle, wenn man gerade keine Beziehung hat, äh, der Prinz äh, oder die Prinzessin kann auch an der nächsten Bushaltestelle stehen, öffentlicher, öffentlicher Raum ist immer auch ein gutes Medium, Menschen kennenzulernen und meine Kinder sind da geboren, inzwischen habe ich auch Enkel, die sind da auch geboren, also insofern habe ich einfach, liebe ich diese Stadt hier, ja. aber ich weiß, es gibt auch andere tolle Städte und jeder andere Lokalpatriot würde über seine, Städte, über seine Stadt auch sprechen. Ich glaube, man ist da zu Hause, wo man Familie hat, wo die Freunde sind, und insofern gibt es viele Möglichkeiten groß zu werden und ich, ich freue mich, wenn Leute einfach äh, ja, ein, ein Stück Heimat haben.
0: Mhm. Wie genau haben Sie denn Ihren Mann im echten Leben kennengelernt? Ja, war relativ
1: <lacht> einfach. Die Ratinger Straße in Düsseldorf kennen eingefleischte und äh, ich stand vor einer Kneipe und mhm. er stand plötzlich daneben. Wie gesagt, es ist und immer das Alte. ein Gespräch. Ja, ja genau, da kam ein Gespräch. Das ist alles lange her, 40 ja. Jahre her. Äh, aber ähm, sehr, sehr, das ist ja immer in den Momenten, wo man, wo man äh, ja, nicht dran denkt, aber mhm. ich muss sagen, Düsseldorf Menschen kennenzulernen ist sehr einfach, okay. die Leute sind sehr, sehr offen, äh, überhaupt Fremden gegenüber. Ähm, ich muss sagen, 2015, als die ersten Flüchtlinge Deutschland erreichten, hat die Stadt einen fabelhaften Job gemacht. Mhm. Ähm, mit viel Ehrenamt, mit viel Engagement und sehr unprätentiös hat die Verwaltung, haben wir wirklich etwas aufgebaut, um uns sofort um Flüchtlinge zu kümmern. Und offen, Fremden gegenüber, die, wir haben sie willkommen geheißen. Und diese Kultur trägt die Stadt auch nach wie vor. Die trägt übrigens auch das Rheinland sehr. Wenn Menschen nett sind, ist es egal, woher sie kommen. Ja. Und sie sind herzlich willkommen. Und das war auch in dem Moment, habe ich gemerkt, wie toll diese Stadt ist und wie toll diese rheinische Mentalität ist, wenngleich ich das anderen natürlich nicht abspreche, aber bei ja. uns war es einfach besonders cool, wie damit umgegangen wurde. Ja, ja und Karneval ist da ein ganz großes Wort, ne? Ja, Karneval ist natürlich ein großes Wort, das prägt diese Region ja auch. Mhm. Anstrengend am Karneval ist, man muss sich immer Gedanken machen, wie kostümiert man ist. Ich war am Samstag in einem Geschäft, wo man alles kaufen kann, was Karneval betrifft. Mhm. Ich kann Ihnen sagen... Wenn man da sagt, ich will nur meine Kleinigkeit kaufen, sie sind stundenlang da drin, weil sie so viele Anregungen bekommen. Ja. Dass, aber da muss man auch so ein bisschen geboren, also reingeboren sein. Ich weiß, dass manche Leute Karnevalisten für Gaga halten. Also es ist so ein bisschen, wenn man in so einem Umfeld aufwächst, geht das ja schon im Kindergarten los. Ich hm. sehe ja schon bei den Kleinstkindern Babys, die schon ihr erstes, Kostüm anhaben, aussehen wie eine Maus oder ein kleiner Tiger. Oder eine Biene oder sowas, ja. Genau, und das 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 wirklich das geht durch so ein Leben durch. Das fängt an, dass Kinder sozialisiert werden in so einem Umfeld. Mhm. Im Kindergarten wird das gemacht, in der Schule. Und dann und wenn man diesen Virus einmal hat, hat man ihn. Und wenn man ihn nicht hat, dann fliehen die Leute auch, was ich verstehen kann, ja. die dann sagen, ich nutze die paar Tage und fahre weg. Oder fahre nach Norddeutschland in diesem Jahr, ist ja in Hamburg, wird ja, wird ja gewählt, die ja. Ist ja einzige Landtagswahl in Hamburg diesem Jahr ist am Karnevalssonntag, oh, okay. was ja für den Rheinländer äh, fragt man sich, wie kann man auch ein, an einem solchen Sonntag wählen. Ähm, <lacht> aber die Hamburger sind eben weit weg, was das betrifft. Mhm. Und ähm, da für viele ist Karneval schräg. Aber ich habe auch Freunde, die aus Hamburg kommen, mhm. die sind nach Düsseldorf gezogen vor vielen Jahren und die hat der Virus auch gepackt. Also die äh, tragen wir in die Welt hinaus.
0: Mhm. Wie lange feiert man denn dann? Eine ganze Woche? Na,
1: ja, es ist ja, es ist ja also erstens mal der harte Straßenkarneval, der beginnt mit Altweiber, mhm. und das ist über Donnerstags äh, und geht bis, ähm, ja, bis Rosenmontag, Dienstag. Also das können fünf harte Tage und Nächte werden. Ja. Äh, aber der organisierte Karneval beginnt am 11.11 Uhr. .11., mhm. 11 .11. Genau geht dann bis zur Adventszeit, bis zum in der Regel 1. Dezember, dann ist Pause, weil natürlich Advent, Weihnachten ist und startet sofort nach, im neuen Jahr wieder, Anfang Januar, das heißt für die Hardcore-Karnevalisten kann das Wochen und Monate gehen, der eigentliche Straßenkarneval, aber wie gesagt ist eine Woche mhm. und im Vorfeld gibt es aber auch tolle Karnevalssitzungen, tolle Events, ich war jetzt gerade am Samstag, wir haben in Düsseldorf unter anderem, wir haben ja sehr viele Karnevalsvereine, unter anderem den KG Regenbogen. Mhm. Das ist ein sehr schriller, schräger Verein, wo wir am Samstag wieder eine mega, mega Party hatten. Ja, es, ist, es macht einfach Spaß. Aber man muss sich darauf einlassen, ja. man muss auch mal ein bisschen verrückt sein wollen. Und ich glaube, nicht ich glaube, Karneval interessanterweise entstand ja da, wo die Bevölkerung überwiegend katholisch war, ah, okay. wo es also eine, eine, eine strenge Vorgabe auch der katholischen Kirche gab, wie man zu leben hat oder wie mhm. man nicht zu leben hat. Und Karneval ist ja, das haben sie auch in Italien, in, in Spanien, also in Regionen, wo eben die Kirche eine große moralische Instanz war, war ja Karneval die Art, sich auch ein paar Tage davon zu lösen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das ist eigentlich, das verbirgt sich dahinter und das ist auch heute noch, die Leute verkleiden sich, das heißt, sie wollen auch mal anders aussehen, als sie im Alltag sind, plötzlich ja. darf man aussehen, Teufel oder Hexe oder, oder darf sich mal ganz schön machen, was auch immer und das hat alles etwas damit zu tun, mal ein paar Tage rauszukommen, auch aus diesem sehr strengen Leben, was es damals gab und ähm, ja eben Gas zu geben und am Aschermittwoch ist bekanntermaßen alles vorbei, bevor die Fastenzeit beginnt und ja so, so ist es eben, also es ist geprägt aus dieser, aus dieser Religiosität heraus und hat sich dann natürlich über Jahrzehnte verselbstständigt, auch als ein großes Event für Menschen, die zum Beispiel nach Düsseldorf kommen, um am Rosenmontag dabei zu sein. Mhm. Wir haben ja einen mega Rosenmontagsumzug, wo eine Million Menschen auf der Straße stehen. Wow. Wir haben Mottowagen von dem grandiosen Künstler Jacques Tilly hergestellt, mhm. die sehr politisch sind, sehr böse sind auch, also auch Anklagen, also auch Politik, Kirche, soziale Dinge wirklich auch anprangern. Das ist großartig, weil das gehört eben auch zu Karneval dazu, politisch zu sein. Ja. Und das, da haben wir mit Jack Tilly einen Volltreffer. Also ich empfehle Rosenmontag, Fernseh einschalten, WDR. Er sendet den Umzug, alternativ aus Düsseldorf, Köln, er switcht immer hin und her. Mhm. Und da kann man eben in Düsseldorf vor allen Dingen einen Super Mottowagen sehen. Und sehen, dass Karneval so politisch ist, dass diese Wagen, die Jacques Tilly herstellt, wirklich weltweit auch in die Fernsehen kommen. Weil er ja. legt sich auch an mit Diktatoren, er legt sich an ähm, ja, mit, 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 mit äh, auch politischen Mächten, die für Krieg sorgen auf dieser, in dieser Welt. Und äh, das äh, nimmt eben wirklich Fahrt auf. Ein Wagen äh, hat sich mit dem Brexit, Brexit beschäftigt ah, ja. und dem haben die Brexit-Gegner. Jacques Tilly abgenommen und haben ihn bei einer Demonstration der Pro-Europäer in London dort auch übernommen. Also solche Wagen nehmen auch manchmal Fahrt auf in anderen Städten, die eben Jacques Tilly bitten, den Wagen zu nutzen für andere Auftritte. Also man sieht, ja. ja, das war jetzt der Werbeblock, meine Damen und Herren. Kommen Sie <lacht> zu uns in die Stadt und Sie werden Freude haben, aber wir haben eben auch einen Anspruch an Karneval und das macht ja. Spaß.
0: Schön, habe ich richtig was gelernt, weil ich kenne mich gar nicht so gut aus mit der Karnevalskultur. Ich komme aus Südniedersachsen, man hat es gefeiert, aber nicht so groß. Ja, ja.
1: ja. Und,
0: ähm Genau. Sind Sie eigentlich auch Fortuna Düsseldorf-Fan dann?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja ein Kapitel, was grundsätzlich schön ist, aber manchmal auch tragisch. Ich bin nicht nur Fan von Fortuna Düsseldorf, sondern auch Mitglied bei Fortuna ah, Düsseldorf. Okay. Das ist selbstverständlich. Eine Mannschaft, die uns Höhen liefert und Tiefen. Also wer Fortuna-Fan ist, der muss was abkönnen, aber ich bin in der Politik, wir können alles ab. Und wir drücken natürlich den Jungs die Daumen. Manchmal ist der Lauf besser, manchmal schlechter. Ähm, er könnte momentan besser sein, aber die Fans schlägt zu Fortuna. Ja. Äh, und natürlich, wenn ich irgendwie kann, bin ich bei den Spielen dabei, also bei den Heimspielen. Mhm. Ähm, das klappt nicht immer, aber mein Herz schlägt natürlich für Fortuna 95, also 1895 gegründet. Wow, das also äh, Und ähm, äh, ja, es ist ein cooler Verein und es gehört zur Stadt dazu.
0: Okay, alles klar. Dann wäre es das von meiner Seite mit den Fragen, wenn Sie
1: noch letzte Worte zu Nein, sagen. Nein, ich, äh, ich finde es toll, dass Sie das machen. Äh, ich finde es toll, dass wir ins Gespräch kommen, auch locker vom Bocker. Ja. Äh, ich freue mich, wenn Sie Leute haben, die vielleicht auch darauf reagieren. Ähm, ich mag diese Interaktion. Ich mag, wenn Leute mit mir ins Gespräch kommen. Ähm, auch wenn sie, bei mir ist das immer so: man findet mich toll oder man findet mich zum Kotzen. Mhm. Mit beiden komme ich gerne ins Gespräch. Und ich kann eigentlich nur abschließend sagen, dass ich mich freue, wenn Leute sich politisch engagieren, wenn sie überhaupt engagieren, wenn ja. sie kritisch sind, aber immer oberhalb der Gürtellinie. Ich glaube, dass die Diskussion, die politische Diskussion super ist, dass man sich über vieles, man kann wirklich sich über vieles streiten, über mhm. den Weg, über die Methode, aber wir sollten unter Demokraten vor allem dafür sorgen, dass Rechts- und Linksradikale in ihren Rändern bleiben. Und wir Demokraten eine saubere, gepflegte Auseinandersetzung haben. Und wenn Sie als junger Mensch dazu beitragen, dann bin ich auch gerne dabei. Also vielen Dank für den gelungenen Montagmorgen.
0: Ja, danke Ihnen. Und
1: äh, das Wie der Rheinländer sagt, man sieht sich. Genau, man sieht sich. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.